0: Van harte welkom in deze online kerkdienst van Noorderlicht. Het is een uh, mooie zondag. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. En uh, we hopen met elkaar uh, te merken dat God zelf in ons midden is. Mijn naam is René van Loon. Ik ben predikant in de Samaritaan. Even hier iets, uh, iets verderop. Het thema voor deze dienst, dat is stilgezet. We worden Stilgezet. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. We gaan twee stukjes uit de Bijbel lezen die daarover gaan. Ze zijn allebei geschreven door Lucas. Lucas heeft twee boeken geschreven. Zijn eerste boek, het Evangelie van Lucas, eindigt met de Hemelvaart, dat gaan we lezen. En zijn tweede boek, de Handelingen van de Apostelen, wat de Apostelen deden, dat begint met de Hemelvaart. En ook dat gedeelte gaan we lezen. Uit Lucas 24 lezen we vanaf vers 46. Jezus zei tegen zijn leerlingen, er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hem mee de stad uit tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God Loofde. Dat is het gedeelte uit Lucas. We lezen ook uit Handelingen, Handelingen 1, vers 1 tot en met 12. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld... over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... Zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs? Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien varen. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad op een Sabbatsreis afstand. Nou, dat zijn de gedeelten uit de Bijbel. In allebei de stukjes uit de Bijbel lezen we dat Jezus een opdracht geeft voor de dagen na zijn hemelvaart. En het is juist mooi om vandaag, op deze zondag... tussen hemelvaart en Pinksteren... bij die opdracht stil te staan. Wat is dat voor opdracht? We lezen het in in Lukas 24. Blijf in de stad... totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En diezelfde opdracht hebben we ook gelezen uit Handelingen 1. Ga niet weg uit Jeruzalem... Maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Die opdracht betekent dus een beperking. Blijf in de stad. Het is een beetje zoals we steeds horen van premier Rutte, blijf zoveel mogelijk thuis. Maar het gaat eigenlijk nog verder. Jezus zegt niet blijf zoveel mogelijk in de stad. Nee, hij zegt blijf in de stad. En die stad, dat is Jeruzalem. De leerlingen van Jezus worden stilgezet. Net zoals wij in deze tijd stilgezet worden. Het is bijna een soort lockdown. Voor ons geldt uh, dat al onze plannen overboord gaan: of je nou vakantieplannen hebt, of uh, uh, je hebt een vliegticket gekocht. Misschien krijg je nog een voucher. Maar we worden stilgezet. Zoals die leerlingen daar in Jeruzalem worden beperkt in hun mogelijkheden, zo worden ook wij beperkt in onze mogelijkheden. En daarom vond ik dit een boeiende tekst om mee bezig te zijn. Want waarom zegt Jezus dit? Waarom moeten ze in de stad blijven? Waarom worden ze stilgezet? En heel belangrijk, kan deze opdracht van Jezus ook iets voor ons betekenen in deze coronatijd? Er zijn drie dingen die ik vanuit deze tekst, ja, die voor mij naar voren kwamen en die ik graag doorgeven, door wil geven. Het eerste is, wachttijd is geen verloren tijd. Zo kun je dat wel beleven. Hè? Je kunt wachttijd beleven als verloren tijd. Vooral hier in het Westen hebben we daar denk ik last van, hè? We, hebben, we hebben altijd, we willen graag in actie komen, we willen wat doen. Als je nu bij Albert Heijn komt en je moet in de rij gaan staan en wachten voor een karretje, dan denk je, kom op mensen, ik heb meer te doen vandaag. En goed beschouwd is het toch ook best vreemd dat Jezus zegt, ik vaar weg, ik ga naar de hemel, jullie moeten in de stad blijven, jullie moeten wachten. Want er is een hoop te doen. In elk van de vier evangelieën zegt Jezus na zijn opstanding dat de discipelen de wereld in moeten trekken. He, ga de wereld in, preek het evangelie aan alle schepselen. In alle vier de evangelieën kom je dat tegen. Vrede, zij u, gelijk de Vader mij gezond heeft, zend ik ook u. He, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je zou zeggen, er is toch geen dag te verliezen? Het evangelie, als dat nou niet de wereld in komt... Dan is toch alles voor niets geweest. Hoe kunnen mensen in Jezus geloven als ze het niet weten wat hij gedaan heeft? En hoe kunnen ze het weten als er niemand naar hen toe komt om het te zeggen? Die zendingsopdracht is toch van het allergrootste belang. Je zou zeggen, ga meteen op pad. En toch staat er iets anders. Nee, zegt Jezus, eerst wachten. Eerst daar blijven in Jeruzalem. En hoe lang dat precies duurt, dat zegt Jezus er niet bij. In handelingen 1, vers 4 en vers 5 hebben we dat gelezen, zegt Jezus... ...ga niet weg uit Jeruzalem, blijf daar wachten op de belofte van de Vader... ...want Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Dus het zal niet lang duren. Maar niemand weet hoe lang, wat is dat binnenkort? Net zoals wij het toch ook niet weten hoe het verder gaat... Hoe gaat het nou met die coronacrisis? Wanneer is het over? En gaat het ooit wel echt over? Niemand die het weet. Ze moeten dus op pad. En er is haast bij. Het is een dringende opdracht. En toch moeten ze eerst wachten. Waarom? Kennelijk kijkt Jezus niet naar de hoeveelheid werk die je verzet. Hij kijkt naar iets anders. Als hij zou kijken naar de hoeveelheid werk, dan zou hij zeggen, hup, meteen aan de slag. En natuurlijk, Jezus had toch ook op de avond van de hemelvaartsdag al de heilige geest kunnen sturen, dan hadden ze meteen op pad gekund. Maar nee, wachttijd is kennelijk geen verloren tijd. Veel belangrijker dan de hoeveelheid werk die je verzet, is de manier waarop je dat doet. Veel belangrijker dan wat je doet, is het hart waarmee je het doet. Je mind, je karakter. Wachttijd is een periode van karaktervorming. God schaaft aan je innerlijk. Dat kan behoorlijk pijn doen. En het is ook vaak ontzettend frustrerend om te wachten. Tenminste, dat vind ik. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik hoorde iemand zeggen, ik wou dat ik in slaap viel en dat ze mij weer wakker kwamen maken als die coronatoestand voorbij is. En ik dacht, ja, dat herken ik eigenlijk wel. Maar op zo'n manier beleef je deze tijd als verloren tijd. Terwijl God daar blijkbaar anders over denkt. Want waarom zou hij anders dit toelaten, hè, dat dit gebeurt? In Romeinen 8 zegt Paulus dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor degene die God liefhebben. Dus ook de coronacrisis. Zelfs al weet je werkelijk niet op welke manier God hier nou iets mee zou kunnen doen. Wachttijd is geen verloren tijd. Het is een tijd van karaktervorming. Als je moet wachten leer je geduld. En je leert dat je afhankelijk bent van God. Je leert uitkijken naar hem. Misschien heb je allerlei plannen die nu doorkruist worden. Het ene moet je uitstellen, het andere valt gewoon in het water. Ook goede plannen, ongetwijfeld ook plannen van Noorderlicht, op al die drie die locaties. Ja, blijkbaar wil God het anders. Hij zet ons stil en hij vormt ons karakter. Hij leert ons afhankelijkheid. Het zou zomaar kunnen dat wij in het gewone leven onze plannen... Aan God voorleggen en dan vragen: Heere God, wilt u ons helpen? He, dat is toch, je zou zeggen: Dat is toch heel mooi. Maar wat we moeten leren, juist nu, is dat het andersom ligt. Wij zijn maar kleine mensjes. Het gaat niet om onze plannen en dat God ons dan daar wel bij zou kunnen helpen. Het is precies andersom. Het gaat om Gods plan en wat wij daarin kunnen doen voor Hem. Deze wachtheid kan ons helpen om eigenlijk een soort Copernicaanse wending te ondergaan. Een ommekeer. Copernicus ontdekte dat de zon niet om de aarde heen draait, maar andersom. Niet de aarde is het middelpunt, maar de zon. En de aarde draait om de zon. Wij kunnen zomaar denken dat wij in het middelpunt staan. En dat God als een soort zon om ons heen draait. Maar juist door te wachten, juist door afhankelijkheid te leren, juist ook door onze onzekerheid, leren we scherp hoe het werkelijk zit. Zoals de aarde draait om de zon en niet andersom, zo draait ons leven om God en niet andersom. Wachttijd is geen verloren tijd. Ik las een interview met Martha van Abema... Zij is wethouder namens de ChristenUnie in de gemeente Twente-Rand, dus in het oosten van het land. Marta komt uit de zorg en zij las een oproep aan zorgmedewerkers om te gaan helpen in Brabant. Op de IC's, die daar zo vol met coronapatiënten lagen. Ze heeft dat gedaan. Ze bleef vier dagen werken als wethouder, maandag tot en met donderdag. En dan ging ze vrijdag tot en met zondag in Brabant in een ziekenhuis werken. In dat interview vertelt ze een ontroerend verhaal over een patiënt die Maria heet. Toen Marta zich voorstelde, zei ze, mijn naam is Martha. En ze vertelde, hierop reageerde die mevrouw verrast, wat mooi, mijn naam is Maria. Vanaf toen we, hadden we een bijzondere band met elkaar. Maria bleek een Rooms-Katholieke vrouw te zijn. We hadden erg bijzonder contact door alleen al onze namen uit te wisselen, Marta en Maria. Ook in al haar angsten kon ik ze bijstaan. Uiteindelijk genas Maria niet alleen van corona, maar ook van haar angsten. Dat vond ik mooi. Voor Maria werd die wachttijd in het ziekenhuis veel meer dan een wachttijd. Het was niet verloren tijd. Ze werd verlost van haar angsten. Je kunt deze periode... In deze periode de dagen aftellen, zoals een gevangene in zijn cel, zo met van die turfjes. Maar het kan ook anders. De bokser Mohammed Ali moet eens gezegd hebben, tel geen dagen, maar laat de dagen tellen. En dat is het. Wachttijd is geen verloren tijd. Het tweede wat ik wil zeggen over die opdracht van Jezus, denk aan je wortels. Want wat zegt... Jezus in handelingen 1, hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem. Dat is niet zomaar willekeurig, een stad hier of daar. Jezus zegt niet, nou ja, het maakt niet uit waar jullie zijn. Als jullie nou maar bij elkaar blijven, dan komt de Heilige Geest wel. Ja, God kan toch overal die Heilige Geest uitzenden? Nee, hij zegt, ga niet weg uit Jeruzalem. Daar moeten jullie zijn. Het is vooral Lucas die dat erg benadrukt. Zijn evangelie begint... Jeruzalem en eindigt in Jeruzalem. Zijn tweede boek Handelingen begint ook weer in Jeruzalem. En pas aan het eind gaat het de wereld in. En dat boek eindigt dan in Rome, het centrum van de wereld. Dat is niet in elk evangelie zo. Het evangelie van Johannes en van Matthäus, allebei die evangelieën eindigen in Galilea, helemaal ver in het noorden dagen reizen van Jeruzalem. Waarom? Omdat dat als het ware de springplank is van de beweging de wereld in. Maar juist Lucas legt nadruk op Jeruzalem. Waarom? Lucas is de enige bijbelschrijver die niet voortkomt uit het volk Israël. Lucas was een Griekse arts. En juist als niet-Jood benadrukt Lucas dat God begonnen is met zijn reddingsplan in Israël. Het evangelie begint in Jeruzalem en het gaat van daaruit de wereld over... tot uiteindelijk in Rome en van daaruit door de hele wereld. Ga niet weg uit Jeruzalem, zo zegt de Heer Jezus. Want ja, Jeruzalem is de stad waar de tempel stond. De stad waar God wilde wonen, te midden van de mensen. Jeruzalem, daar was de eerste tempel al gebouwd door koning Salomo... En het is mooi om het toch eens na te lezen in je Bijbel, hoe die eerste tempel is ingewijd. God zelf liet vuur van de hemel komen en dat verteerde daar al die offers in die eerste tempel. Dat was de inwijding. En later, op Pinksteren, laat God opnieuw vuur neerdalen in Jeruzalem. Op de gemeente. Maar dan is het niet verterend vuur, het zijn van die vlammen op hun hoofd. Aanstekelijk vuur. De leerlingen van Jezus staan voor een nieuw begin. Ze staan voor een grote taak. Ze moeten de hele wereld het evangelie brengen. Nou, ga er maar aan staan. Maar juist doordat ze in Jeruzalem moeten wachten, worden ze bemoedigd. De God die zij dienen, is de God van de eeuwen. De God die al zoveel heeft laten zien van zijn macht. De God die al eeuwenlang heeft gewerkt in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem. Generaties van mensen hebben in die tempel al... Offers gebracht, gebeden, gezongen, gehuild, schuld beleden, gedankt, noem maar op. En elke generatie heeft het opnieuw mogen ondervinden. De Heer is een levende God. En juist daar, bij Jeruzalem, heeft Jezus zelf zijn leven gegeven aan het kruis. Juist daar, bij die stad, is hij opgestaan uit de dood. Daar, daar, op die plek, is voor ons de redding volbracht. Als de discipelen dus juist vanuit Jeruzalem de wereld intrekken, dan beseffen ze onze God die is als het ware de dragende grond onder onze geschiedenis. Als hij de generaties voor ons heeft gedragen, zou hij ons dan niet dragen en niet steunen bij onze missie? En zo geldt dat toch ook voor ons? Lucas, de niet-Jood, hij laat het ons zien. Onze bronnen, onze geestelijke wortels liggen in Jeruzalem. De God van Israël heeft al eeuwenlang laten zien dat hij een levende God is. En hij gaat ook met jou mee. Staan in zo'n lange traditie, dat is een enorm voorrecht. Misschien heb jij wel eens het idee dat uh, iets, iets nieuws meestal wel leuker is, hè? mooier. Natuurlijk, God geeft ons ook creativiteit om nieuwe dingen te doen. En in de psalmen staat vaak, zing voor de Heer een nieuw lied. Kerken hebben ook steeds weer vernieuwing nodig. Maar tegelijkertijd mogen we weten, we staan ook in lijn met het volk Israël en met het volk van God door de eeuwen heen. Uit alle volken heeft God mensen geroepen, als het ware ingelijfd in Israël, om samen zijn volk te zijn. Corona lijkt misschien ook wel iets nieuws. Ja, dit toevallig, dit virus is nieuw. Maar er zijn al zoveel pandemieën over de wereld gegaan. Als je naar de binnenstad gaat, naar de Laurenskerk, dan weet je, deze kerk heeft dat allemaal meegemaakt. Dat er plotseling minder mensen in de kerk kwamen door een pestepidemie die door Europa trok. En later, een eeuw geleden, toen de Spaanse griep uitbrak, heel veel slachtoffers maakte. Ook toen liep die kerk leeg. Mensen gingen in vrijwillige afzondering, in quarantaine. Maar daarna stroomde die kerk ook altijd weer vol. God gaat door. En juist als wij moeten wachten, als wij worden stilgezet, mogen we dat extra beseffen. Hij is een God van alle eeuwen. Hij heeft geen haast. Hij laat je rustig wachten op zichzelf, op zijn kracht. We mogen op hem vertrouwen. En om dat te laten zien, laat hij juist daar in Jeruzalem zijn geest neerdalen. Waar onze geestelijke wortels liggen. Daar geeft hij zijn geest. Want hij zegt het in Lucas 24, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. De heilige geest is God in actie. God zoals hij op aarde aan het werk is. Het treft mij hoe Lukas dat zegt. Hij zegt, hij citeert de woorden van Jezus, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Kracht uit de hemel. Zo wordt de heilige geest omschreven. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik voel me vaak tekortschieten in kracht. Ik heb het gevoel dat ik heel veel dingen vanuit mezelf, dat ik dat niet trek. Er zijn zoveel dingen waarvan ik denk, hoe moet dat nou toch? Misschien herken je dat wel. Of dat nou situaties zijn op je werk, of in je studie, of of op school. Misschien problemen in je relatie. Of als je kinderen hebt, de opvoeding van kinderen. Zorg voor kinderen, je kunt financiële moeilijkheden hebben. Er kan van alles misgaan. Ook in de kerk. Of in het contact met je buren, of met je collega's, of met je familie. Je denkt soms, hoe moet, ik dit doen? hoe moet ik dit doen? En dan is er ook nog eens een keer die opdracht om het evangelie door te geven. Nou, denk je, voordat ik daar aan toe kom. Ik bid voor mensen om me heen. Ik smeek of ze God leren kennen. Maar ik stuit op grenzen. Ik ben maar een mens. En dan zegt Jezus, wacht in de stad... tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Dat vind ik zo mooi, kracht uit de hemel. Dat is dus goddelijke kracht. En dat wordt niet zo een beetje als het ware neergezet voor de deur. Zo'n pakketje van post.nl. Nee... Totdat je daarmee wordt bekleed, zegt Jezus. Er liggen nieuwe kleren voor je klaar. Dat is het derde wat ik wil doorgeven naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte. Het eerste was dus, wachttijd is geen verloren tijd. Het tweede, dat is, denk aan je wortels. En het derde, dat is dit. Je krijgt nieuwe kleding. Er ligt nieuwe kleding voor je klaar. Je hoeft niet op pad te gaan in je oude kloffie. Je krijgt nieuwe kleren, goddelijke kleding kracht uit de hemel. Ik moet het steeds weer leren. Als ik niet weet hoe het moet, weet God het wel. Als ik geen kracht heb uit mezelf, geeft God me kracht van boven. Vorige week werd ik geconfronteerd met een heel moeilijke kwestie. Ik wist echt niet hoe ik het moest doen. En toen viel mijn oog op de kalender die boven mijn bureau hangt. En daar stond een tekst op uit Psalm 18, in het Engels. It is God who arms me with Strength. Het is God die mij bewapent met kracht. En ik vond het zo mooi. Het was voor mij een bemoediging. Dat mag je weten. Het wachten is niet voor niets. Je hoeft niet zomaar te wachten, een beetje doelloos. Je mag uitkijken naar God. It is God who arms me with strength. We leven toen naar het Pinksterfeest. Jezus is naar huis gegaan, naar zijn hemelse heerlijkheid. En hij deed dat om daar vandaan zijn geest te kunnen zenden. Kracht uit de hemel. Kracht om jou te bekleden. Weet je wat mooi ook is van kleding? Anderen kunnen je kleding zien. Ze zien de kracht uit de hemel die jij ontvangen hebt. Die kracht krijgen we om het aan te kunnen. Zodat we het volhouden. Zodat ons karakter wordt gevormd. En wij het beseffen. De God van alle eeuwen. Die zendt ons zijn geest. Hij laat ons toch niet los. En hoe lang het dan duurt, hoe het dan allemaal moet gaan, hoe God gaat werken, ik weet het echt niet. Maar ik hoef het ook niet te weten. Ik ben maar een mens. Ik ben afhankelijk van Hem. Je mag leven met die belofte. Wacht in de stad Jeruzalem. Totdat je bekleed wordt met kracht uit de hemel. Amen.